أسائل أمارة السوء نفسي لما عاد التوجه للأولياء دعوة رب عظيم قدير ودعوة عبد فقير سوى وهل يرتجي معدم معدما وأنا يصح لديه الرجاء ألا ساء ما يحكمون وساءت عقول يسيرها الأدعياء واحفظوا أيمانكم أمر من الله تعالى لعباده بأن يصونوا أنفسهم من الحنث في أيمانهم أو الإكثار منها لغير ضرورة فإن الإكثار من الحلف بغير ضرورة يؤدي إلى قلة الحياء من الله تعالى كما أن الحلف الكاذب يؤدي إلى سخط الله على الحالف وبغضه له فاجتنبوا بكلمة واحدة فاجتنبوا أقلع الصحابة عن عادة تأصلت في نفوسهم لعشرات السنين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إيقاع العداوة بين المسلمين هدف شيطاني فقد يأس أن يعبد في الأرض لكن راضي بالتحريش بين المؤمنين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا لن يتوقف المؤمن عن الحذر إلا بالأمن التام بعد دخول الجنة وأطيعوا الرسول طاعة الرسول طاعة مستقلة وقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا مما جاء مجملا في القرآن كأن الله علم منذ الأزل أنه سيأتي من يدعي أنه لن يطيع إلى القرآن وفي أبثال هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقعد الرجل متكئا على كريئته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين إلى كل داعية لا تذهب نفسك على من تدعو حسرات إن عليك إلا البلاغ وقد أعذر من أنذر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات قال ابن عباس لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر فنزلت الآية وفي رواية البخاري عن أنس فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من الصيد تناله أيديكم 
نزلت في عام الحديبية حين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون بشيء من الصيد تناله أيديكم التقليل والتحقيق في بشيء مقصود للتنبيه على أن الصيد ليس من عظائم الأمور التي تزل عندها الأقدام كبذل النفوس والأموال في سبيل الله فمن لم يثبت في هذا الاختبار اليسير فكيف يثبت في العسير ليعلم الله من يخافه بالغيب في عصر السماوات المفتوحة لا تتعجب من سهولة الوصول للمعصية فالمقاطع المحرمة بين يديك تصل إليها بضغطة زر وحكمة الله ليعلم الله من يخافه بالغيب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لماذا حرم هذا الصيد؟ لعل من أسبابه ما قاله النهيمي لأن قتله تجبر والمحرم في غاية التذلل هل من حكمة ثانية لتحريم الصيد في الحرم؟ قال طهر بن عشور والحكمة في ذلك أن الله تعالى عظم شأن الكعبة من عهد إبراهيم عليه السلام وأمره بأن يتخذ لها حرما كما كان الملوك يتخذون الحما فكانت بيت الله وحماه وهو حرم البيت محترما بأقصى ما يعد حرمة وتعظيما فلذلك شرع الله حرما للبيت واسعا وجعل الله البيت أمنا للناس ووسع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان العائش في حرمه بحيث لا يرى الناس البيت إلا أمنا للعائذ به وبحرمه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ذكر القتل فقط فهل الذبح مباح والجواب كلا لكنه ذكر القتل للتعميم أو للإذان بكون الذبح في حكم الميتة هل من استثناء يجيز القتل والجواب نعم في الحديث خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال مجاهد والحسن إن كان متعمدا من قتل ناسيا إحرامه فهو مورد الآية فعليه الجزاء وأما المتعمد للقتل وهو ذاكر لإحرامه فهذا أعظم من أن يكفر وقد بطل حجه وصيده جيفة لا يؤكل جمهور الفقهاء يرون أن الجزاء يكون بالمماثلة بين الصيد المقتول وبين حيوان يقاربه في الحجم والمنظر من النعم وهي الإبل والبقر والغنم وقد حكم الصحابة في النعامة ببدنة وفي بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنس ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما مراعاة الشرع للمخطئ ورحمته به إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاء من النعم مماثل للصيد المقتول في الخلقة والمنظر أو عليه ما يساوي قيمة هذا الجزاء طعاما أو ما يعادل هذا الطعام صياما وهو قول جمهور الفقهاء 
الترتيب هنا بحسب القدرة فالأصل شراء هدي وذبحه في الحرم فإن تعذر ذلك كان الطعام فإن تعذر كان الصيام ليذوق وبال أمره قال ابن عادل خيره بين ثلاثة أشياء اثنان منها يوجبان تنقيص المال وهو ثقيل على الطبع وهما الجزاء بالمثل والإطعام والثالث يوجب إيلام البدن وهو الصوم وذلك أيضا يثقل على الطبع وذلك حتى يخترز من قدل الصيد في الحرم وفي حال الإحرام والله عزيز ذو انتقام لا يوصف الله بالانتقام وصفا مطلقا فلا يسمى باسم المنتقم وقوله ذو انتقام لا يدل على أنه وصف مطلق لله لأن الله قيد انتقامه بالمجرمين فقال إنا من المجرمين منتقمون دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوياء ويا من برحمته يستجيب ليرفع عن الأذى والبلاء لك الحمد وحدك أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال تذكير بيوم الحشر الذي يظهر فيه أمام جميع الخلائق من أطاع ومن عصى واتقوا الله الذي إليه تحشرون قدم الجار والمجرور إليه على قوله تحشرون لإفادة الحصر وهي قاعدة معروفة عند البلاغيين والأصوليين إذا قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الكعبة من قوام الناس الذي تقوم به مصالحهم دينا ودنيا فيقوى إيمانهم وترفع درجاتهم وتغسل سيئاتهم وتصلح شؤونهم عن طريق تبادل المنافع بينهم والشهر الحرام والأشهر الحرم من قوام الناس كذلك ففيها يمتنعون عن القتال ويحصل بينهم التآلف بعد التدابر والعداء والهدي والقنائد من قوام الناس فيسوقها المحرمون إلى الحرم لذبحها فيكون فيها التوسعة على الفقراء وإشاعة روح الإخاء جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقنائد قال الإمام القرطبي والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتقاطع والسلب والغارة فلم يكن بد في الحكمة الإلهية من وازع يزعهم أي يزجرهم عن التنازع ويحملهم على التآلف ويرد الظالم عن المظلوم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن 
الله بكل شيء عليم قال الإمام الرزي والمعنى أنه تعالى لما علم في الأزل أن مقتضى طباع العربي الحرص الشديد على القتل والغارة وعلم أنه لو دامت بهم هذه الحالة لعجزوا عن تحصيل ما يحتاجون إليه من منافع المعيشة ولا أدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية دبر في ذلك تدبيرا نطيفا وهو أنه ألقى في قلوبهم اعتقادا قويا في تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسكه فصار ذلك سببا لحصول الأمن في البلد الحرام وفي الشهر الحرام فاستق قامت مصالح معاشهم ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان الله تعالى في الأزل عالما بجميع المعلومات اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم تخويف وترجية في آية واحدة وقد قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بما عليه من البلاغ فقامت علينا الحجة وتمزقت قائمة أعذارنا فلا يخفى على الله شيء من أعمالنا وأحوالنا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث تصدير الحكم بقول قل دليل على مزيد العناية به فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ كل القرآن لكن فعل الأمر قل دل على خصوصية هذا الأمر وأهمية تبليغه للأمة فهو كالتخصيص بعد التعميم ولو أعجبك كثرة الخبيث للخبيث كثرة وبهرج لا ينجو من الإعجاب به إلا الأقلون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لا يستوي الخبيث والطيب من أشخاص وأعمال ومكاسب فلا يستوي المؤمن والكافر ولا البر والفاجر أشخاص ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا الطاعة والمعصية أعمال ولا يستوي الحلال والحرام مكاسب لا يستوون عند الله وعند عقلاء الناس وأهل الآخرة ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته وفيه تنبؤ بأن الخبيث سيكثر فلا تعجب بكثرته وعلو الباطل من حولك فإن الفلاح لأهل الطاعة مهما قلوا والخسران للعصاة وإن كثروا فانتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون اتقوه في إثار الطيب وإن قل على الخبيث وإن كثر يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 
الآية تأديب من الله لعباده بأن لا يسألوا عن الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم ومن ذلك سؤال وعد المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أفي الجنة أم في النار والسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشر كما في الحديث إن أعظم المسلمين جرما أن سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته والسؤال عما لا يعنيك فهذه الأسئلة وأشباهها نهى الله عنها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذ لكم تسؤكم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قال ابن عباس هم قوم عيسى سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بها وقيل هم قوم صالح عليه السلام سألوه الناقة ثم عقروها وكفروا بها وقيل هم بنو إسرائيل كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبروهم كذبوهم